0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行，我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是苍泽，今天用声音带你去旅行，吃的、喝的、玩的、买的，无论你想要什么。巴黎之行永远是你难以忘怀的幸福之旅。今天我们要去的目的地就是法国的巴黎。本声音攻略适合五到八天的巴黎自由行，攻略会介绍巴黎的历史景点、旅游贴士、购物以及在巴黎旅行吃喝玩乐各个方面。欢迎收听由上清为您策划、仓泽为您主持的私人定制巴黎声音攻略。巴黎是世界著名的时尚与浪漫之都。里尔克曾说：“巴黎是一座无与伦比的城市。”作为法兰西的心脏与灵魂，巴黎是一个梦幻的地方，一座浪漫的城市。灿烂悠久的历史文化在这里展现，时尚创新也在这里迸发。灵动的塞纳河从城中流过，流过左岸的风韵和雅致，也流过右岸的熙攘与繁华。也请你试着放慢脚步，在街头喝杯咖啡。慵懒的晒晒太阳，感受这里的艺术氛围。大街有繁华，小巷流遗韵。大概去过巴黎的人都会无条件爱上这座城市的。巴黎是法国的首都和最大城市，与日本东京、美国纽约、英国伦敦并列世界四大国际级都市。巴黎是法国的第75省，属法兰西岛大区，位于法国北部巴黎盆地的中央。横跨塞纳河两岸是著名的世界艺术之都之一，印象派发源地，欧洲油画中心，欧洲文化中心，也是欧洲启蒙思想运动中心。早在法兰西史前时代便有了古代巴黎，不过那时的巴黎还只是塞纳河中间的西带岛上的一个小渔村，岛上的主人是古代高卢部族的巴黎西人。公元前五十二年，巴黎地区被罗马人征服。公元358年，罗马人在这里建造了宫殿。这一年被视为巴黎建成的元年。公元508年，法兰克王国定都巴黎。十世纪末，雨果卡佩国王在此建立了皇宫。在1789年，巴黎爆发了震惊世界的大革命。大革命结束后，拿破仑一世、三世都对巴黎进行了新的呵护和扩建。1814年，俄普奥联军兵临巴黎城下。巴黎的学生都要求参战，但面临灭顶之灾的拿破仑却说：“我不愿为取金蛋而杀掉我的老母鸡。”不知感动了多少巴黎人。1870年普法战争和1871年巴黎公社期间，巴黎再一次遭到战争的破坏。而今建成已有 1,500 多年历史的巴黎，仍然焕发着古典和时尚的光辉，令人向往。作为飞升世界的国际大都会，巴黎当然不会只有峥嵘的岁月，更有华丽的风采引人入胜。首先是卢浮宫，作为世界三大博物馆之一而享誉全球，其艺术藏品种类之丰富、艺术价值之高，令人难以想象。它本身也是一座建筑瑰宝。卢浮宫始建于1204年，历经800多年的扩建重修，达到今天的规模。它曾是塞纳河右岸的一座城堡。后来是法国王室的宫殿。1793年，卢浮宫正式对外开放，成为公共博物馆。卢浮宫占地面积（含草坪的话）约是45公顷，建筑物占地面积为 4.8 公顷，全长680米。它的整体建筑呈 U 型，分为新、老两部分。老卢浮宫建于杜易十四时期，新卢浮宫建于拿破仑时代。博物馆收藏的艺术品已达40万件。其中包括雕塑、绘画、美术工艺以及古代东方、古代埃及和古希腊罗马等七个门类。美籍华裔设计师贝聿铭设计的金字塔入口，如今是卢浮宫的主入口。这一设计使参观路线更加合理化。这一当代建筑设计也与卢浮宫原本的古典风格完美融合，成为卢浮宫的新标志。坐地铁一或7号线到巴黎瓦 i s 米兹杜卢夫站下就好了，门票也在12欧元左右。除周二闭馆外，每天的开放时间为9点到18点。如果来卢浮宫，它的镇馆三宝——米洛的维纳斯、蒙娜丽莎和萨莫特拉斯的胜利女神，一定是不可错过的经典哦。其次是埃菲尔铁塔 l h e e i f f l 巴黎的标志，首都的瞭望台。登上铁塔可以俯瞰巴黎全景。埃菲尔铁塔是1889年巴黎世博会的产物。埃菲尔铁塔得名于设计它的桥梁工程师居斯塔夫·埃菲尔。塔身高300米，天线高24米，总高324米。在建成之初，这座造型奇特的金属庞然大物曾引起包括莫泊桑在内的法国人的反对。时光流逝，当年他的反对之声已经消散在历史的尘嚣中。如今的埃菲尔铁塔是巴黎的绝对地标，法兰西的骄傲。在1931年纽约帝国大厦落成前，埃菲尔铁塔保持了45年世界最高建筑物的地位。如今，铁塔每年接待近千万的游客，塔内设有餐馆、酒吧、影院等设施，是休闲娱乐的好地方。坐地铁六号线至毕荷小昂站一下。花九欧元左右的门票，在九点三十分到十八点三十分间可以乘电梯参观。只是第三层瞭望台只在夏季开放，如果遇到恶劣天气会暂停开放。然后是凡尔赛宫，举世闻名的奢华建筑，法式宫殿与花园的典范之作。凡尔赛宫位于法国巴黎西南郊外伊夫林省省会凡尔赛镇，原是路易十三的狩猎行宫。经路易十四下令扩建而发展成为法国的皇宫，作为法兰西宫廷长达一百零七年。法国大革命期间，这里被民众洗掠砸毁。一八三三年，奥尔良王朝的路易菲利普国王下令修复凡尔赛宫，将其改为历史博物馆。凡尔赛宫大气恢弘，奢华富丽，外部是法国古典主义风格，内部以巴洛克装饰，铺以洛可可设计。静厅、战争厅、阿波罗厅。国王寝宫等房间的装饰金碧辉煌，每一处细节都值得驻足细细观赏。凡尔赛宫的花园是法式花园典范，精美的建筑、对称的设计、精致的几何图案、长长的运河、人工修剪的花木，处处透露着法兰西园林人的匠心。从宫廷远眺花园，或是漫步在花园的茵茵草地上，依稀还能感觉到当年的法兰西贵族的生活雅趣。坐 R E R C 线至 e s i z 维塞 d 夫多 t 站下，花五欧左右，大约在九点到十八点三十分间，便可畅游这座号称法国最奢华的王宫了。接着是巴黎圣母院，因雨果的同名小说而声名大噪，巴黎最古老、最宏伟的天主教堂。巴黎圣母院大教堂坐落于巴黎市中心的西堤岛上，是天主教巴黎总教区的主教座堂。在弥撒时进入教堂，还可以感受一下巴黎的宗教氛围。教堂为哥特式风格，游客可以登上塔楼参观。虽然遇不到钟楼怪人，但却能看到17世纪的大钟，近距离接触教堂外壁上的神兽，俯瞰西岱岛与塞纳河的美丽风光。圣母院门外的圣母院广场上，有法国丈量全国各地里程时所使用的起测点原点纪念物。由此可见，圣母院被视为法国文化中心点的象征意义。乘地铁四线机体站下，降东步行即可抵达。大致在八点到十八点的三十分间，就可免费参观主教堂，也不失为巴黎之行最传奇的体验吧。最后是凯旋门，是为纪念拿破仑一八零六年的战争胜利而建，虽以,以古代罗马的凯旋门为原型，但规模是罗马时代难以比拟的。建筑高五十米，宽四十五米，进深方向二十二米，是世界上首屈一指的纪念性建筑。虽然遵循了古罗马凯旋门的形制，但在立面构成上取消了壁柱，以巨型雕刻作为立面的主要构成要素。立面上以起义、胜利、抗战和和平为主题的四组巨大雕刻，出自当时三位法国古典浪漫主义雕刻大师之手，具有极大的艺术震撼力。凯旋门坐落在戴高乐广场之上，巴黎的12条主要街道以凯旋门为中心向四周扩散，这一放射性街道设计蔚为壮观。正下方是无名烈士墓。登上凯旋门可以俯瞰12条大道，远眺协和广场、荣军院和埃菲尔铁塔。乘地铁126号线或 RER A 线至加尼利古埃图埃拉站下。只用八欧的票资，大约在十点到二十二点三十分间，就可以感受两百年前拿破仑的赫赫武功。令人遗憾的是，限于时间，不能详述伟大巴黎的全貌，因为即使是它最普通的景观，在别的城市也足以成为地标性的建筑，比如那碧波荡漾的巴黎母亲河塞纳河，大革命时期的刑场，法国最著名的广场协和广场，法俄友谊的象征，巴黎最美大桥。亚历山大三世桥和印象派画作的圣殿，欧洲最美博物馆——奥塞博物馆，其他诸如圣心大教堂、蓬皮杜国家艺术文化中心和蒙马特高地等数不胜数。似乎巴黎的每块石头都有自己的故事。或许只有到了巴黎，你才能知道它到底有多美。当然，如果想了解更多有关巴黎具体景点声音攻略，可以在格列佛声音攻略微信或者格列佛手机网站进一步查询。好，休息一下，说说题外话。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟或者一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在声音攻略中为您署名。当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信和我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略。好，欢迎回来。巴黎号称是小资们的天堂，恰是因为它不仅有绚丽的风光，更有精美考究的食物。只需烧列几样，就可以让你垂涎三尺了。比如鹅肝，法国人对鹅肝的喜爱由来已久，它质地细腻，味道鲜美，因此被欧洲人尊为世界三大美味之首。还有巴黎的甜点，入口即化的慕斯，蓬松的舒芙蕾，层层精致的巧克力欧培拉，尤其是马卡龙。这种起源于巴黎的法式甜点，现在受到世界各地人的追捧。甜点外皮酥脆，内里柔软，让人回味无穷，因此又名“少女的酥胸”。最后是法国大蜗牛 i s c a r g o 一种可食用蜗牛，味道鲜美，令人难忘。巴黎的米其林餐厅很多，这里推荐位于特姆马克托街口的 Lentenbo， 它是一家小酒吧，晚上七时开始供应晚餐。这里的羊腿和蜗牛，连肉汁都可以让你的舌尖挂满幸福。除了美食，巴黎也是购物者的天堂，尤其是在香榭丽舍大街上，更是可以让你肆意扫货到爆。世界奢侈品大聚集地的老佛爷百货，来法国购物的必选之地，许多的商品、许多的折扣的巴黎春天百货等，尤其是一月和六月，服装零售业此时正在进行换季大减价，折扣低到不可想象。年度大减价开始的时期是一月第二个星期的周三和六月的第三个星期的周三，所以计划形成的时候还要算准时间。总之，只要你不差钱，这里就不会让你失望的。巴黎一年到头几乎没有旅游淡季可言，如果你只想安安静静的品味巴黎，长久的流连在博物馆里，五月也许是最佳的选择。但七到八月间，整个欧洲都处于休假的状态，巴黎人也忙着外出度假。把城市让给了蜂拥而至的旅游者，且此时的夏季音乐节、塞纳河沙滩、月光电影节也充分体现出巴黎的浪漫气质。所以，到底什么时候最适宜，恐怕也没有定数的。在外漂泊失联是很可怕的事情哈，但比失联更可怕的是话费刷爆。所以，如果在巴黎选择通讯方式是很重要的。移动和电信的全球通业务可以在巴黎使用，当然资费也是一如既往的冷贵高宴，每分钟三十六元左右。如果不想受此荼毒的话，选择在当地机场花二十五欧元租用 SIM 卡，或者干脆用 Skype 都是不错的选择。可在报亭、香烟店、杂货店购买充值卡，也可以在网上充值，非常的方便。拨打国内电话零点零九欧每分钟，使用 IP 电话卡的话，尤其是专门的中国卡，打长途游戏合算。一张价格是15欧元左右的卡，最多可以打800多分钟。拨完号码之后，稍等5秒钟会有铃声，再按一次通话键就可以成功的播出了。网络的话还是很通畅的，在购物中心、机场、麦当劳等地方有公用的免费 WiFi 信号。而法国邮局的标志色是黄色，邮箱全部为黄色。信封和邮票可以在邮局或者烟草店里买到。巴黎既是购物之都，钱财当然是不可或缺的。法国的流通货币是欧元，欧元纸币共分为50 20 50 100 200 500欧元七种面值，尺寸和颜色各不相同。硬币有一分、两分、5分、10分、20分、50分、1欧元、2欧元八种面值，兑换也很简便，所有银行机构和邮局都可以兑换，还可以在大型商场、车站、机场。和旅游场所附近找到兑换点，一般汇率都相同，但手续费会有所不同，手续费会被明显的标示。另外，在巴黎的酒店、银行以及一些商店可以使用主要的信用卡及旅行支票。目前国内发行的银联卡可以在巴黎大部分的 ATM 机和商户 POS 机上使用。在法国巴黎的旅行，收藏以下几点小贴士，可以省掉许多国人的烦恼。比如第一点，巴黎在很多地方，比如说会议室、餐馆、火车车厢，还有展览馆等场所是禁止手机响铃的，所以在进入以上场所之前，将您的手机关至震动。餐馆不宜大声的喧哗。第二呢，是巴黎很多地方不允许抽烟，比如机场、教堂、博物馆，包括一些咖啡馆，大抵都会在醒目的地方有标志。基本的原则是在户外是可以抽烟，室内要看标志。第三呢，是大部分博物馆都不能携带照相机，公共场合不能吐痰，强拉外国人拍照。第四呢，在巴黎的餐馆和旅店无需支付小费，因为按照法国的法律，所有的账单都已经包括了 15% 的服务费，超级豪华的旅馆是除外的。只是打 taxi 的时候，一般只需给 0.4 到1欧元的小费，不管你的车费是多少钱。大城市也有大城市的烦恼，所以对巴黎的安全条件。也不要有太过的理想化，尤其是盗窃方面，就要注意以下几点。第一呢，在巴黎这样的大都市，盗窃之事也是不可避免的，尤其是购物街区，超级帅哥窃贼也是不可不防的。第二呢，携带很多现金较容易成为被偷的对象，建议出行的旅客带一张国际信用卡，在法国所有商店几乎都可以刷卡消费，非常的方便。第三，现在巴黎的小偷往往是衣冠楚楚的帅哥，他们专门挑选早晨上班高峰的时间，在通往外地的特快列车上大肆行窃。第四呢，是地铁更是盗窃的高发区域，小偷往往成帮结伙，分工合作。一旦你放松对他们的注意，这些家伙自然都会乘机大捞一把。第四呢。巴黎街头也每每有类似中国的碰瓷事件发生，所以要特别的小心，看好自己的包，不要将照相机或者摄像机暴露在外。巴黎冬天的平均气温是4摄氏度， 1月、2月温度最低，而夏季的平均温度是22摄氏度，最热的月份是7月和8月。夏季着装为短袖 T 恤、短裙、短裤等，但早晚有一定的温差，建议备一件长袖外套。冬季呢，可以穿抓绒风衣、大衣、棉衣等，并佩戴围巾、帽子等防寒。另外，法国使用230十伏五十赫兹的电源，中国的电器可以在法国正常使用，但电源插头与中国不同，为欧洲规格双脚圆形的插头。建议到巴黎前提前准备好转换插头。巴黎是世界的交通枢纽，抵达的方式自然多种多样，但从中国多快好省的到巴黎，还是首选飞机。巴黎国际航线部分大部分由戴高乐机场起降，中国北京、上海、广州、香港都有直飞戴高乐机场的航班。中国国航一般停靠在1号机场，东方航空公司一般在戴高乐2号机场。大部分游客从机场到市区的方式是 take 巴士或者 RER 巴士的话分为两种，一种是法航巴士，另一种是专线巴士。RER 的话要先坐免费巴士到 AUC 火车站。再换成 R 1 R 线，其他诸如火车、汽车、客轮都是可以抵达巴黎的，尤其是火车。巴黎铁路客运采用机车为高速轮轨列车 TGV 特快车和快车，尤其是 TGV 高速列车是当今世界上最快的火车，进得了市区，更要留得住巴黎才行。巴黎的酒店业之发达，自然无需赘言。尤其以歌剧院、香榭丽舍大道、巴士底、蒙马特高地和拉丁区附近的酒店最为集中。其他地区如巴黎北站及东站、蒙帕纳斯区和共和广场附近，也聚集了不少的好住处。总之，在巴黎住宿不是问题，问题是怎样找个好酒店。这里推荐圣克利斯托弗巴黎酒店，这是一家在欧洲很多国家都有连锁的青旅。环境整洁度很高，距巴黎北站仅有400米，巴黎火车东站500米，四处均提供免费的无线网络，尤其在性价比方面更是胜别的酒店一筹。巴黎当地发达的交通系统或许会让你在酒店的选择上更具感性。巴黎有地铁、RER、公交、出租车等普通的代步工具之外，还有许多当地特色的交通工具，如观光车、自行车等，都十分的便利。尤其是法国政府鼓励使用无引擎交通工具，主要大街都有自行车专用车道，向游客提供自行车出借。巴黎永远是旅行者们梦寐以求的地方，这里你可以领略欧洲艺术的灿烂荣光，追求大师成长的轨迹。你可以在这里遇见蒙娜丽莎、断臂的维纳斯、雨果、巴尔扎克等等。巴黎也是法兰西民族悠久历史和灿烂文化的集中展现地。一座座美轮美奂的建筑静静地看着这个城市的变化，也在诉说着这个城市的故事。作为享誉世界的浪漫之都，巴黎也是蜜月圣地。你甚至不必去热门景点排长队，只是牵着恋人的手，在塞纳河畔悠悠漫步，走过一座座桥，或者在法式花园的草坪上晒太阳，都是体验这里浪漫风情的绝佳方式。好了，这次节目就到这里了。主播苍泽，感谢大家收听。更多的旅程，更多的攻略，请关注我们的官方微信号“格列佛”。旅行的路上，听格列佛，爱旅行，听攻略。您对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。本次声音攻略就在耳边，这首法国名曲《Zuleyha 的巴黎，巴黎天空下》结束了。各位听友，再见了
1: 。Se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter.、Mmh. D'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Panama, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir. Fiel de Paris. c i e Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, les maisons à vitres bleues. Il offre un arc-en-ciel. <laughs>